0: Lá ah, você chega mais, eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que vai nos falar sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje nós vamos para a Alemanha. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Para apresentar minha entrevistada, quero convidar você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Agora chega de papo e vamos viajar! Berlim é a capital e a maior cidade da Alemanha. É também um dos mais influentes centros mundiais de cultura, política, mídia e ciência. Sua economia abrange uma variada gama de indústrias criativas. Entre as mais importantes estão as de TI, a farmacêutica e a de energia renovável. E é nesse lugar descoladíssimo que vive desde 2013 a brasileira Gabriela Vesolovski. Seja muito bem-vinda, Gabriela, e me conta como é que você foi para Berlim, como é que você virou a garota de Berlim.
1: Ah, Oi Marta, obrigada, muito obrigada. Então, como eu vim para Berlim, é uma longa história, mas eu vou encurtar. Eu vim para cá é, por causa do meu marido, eu conheci no ano de 2000. E... Oito, numa peregrinação No Brasil? Não, foi numa Jornada Mundial da Juventude Que é organizada pela Igreja Católica a cada dois ou Três anos, e é um É um encontro que o Papa Convoca os jovens do mundo inteiro para uma semana De... Ah, tem, tem várias catequeses Tem encontros de oração Tem uma missa inicial e uma missa No final, e foi que a gente passa em Vigília, a gente passa a noite num lugar aberto E tudo mais, e foi nesse contexto que eu conheci o meu marido atual. Entre um pai nosso e uma avi Mais Maria. Um deles foi uma história <risos> meio maluca, assim, porque ele se perdeu do grupo dele e ele viu, nossa, tem um grupo de brasileiro animado ali, vou sentar, vou conversar com eles e a gente se conheceu. E conversamos, acho que, por três, quatro horas. Só ia de costume, como você conhece gente do mundo todo. É uma atmosfera muito bacana, né? De pessoas, assim, porque não é só oração o tempo inteiro, né? Tem vários eventos, tem, enfim... E tem turismo também, obviamente. Então, a gente acabou trocando contato e a gente ficou se falando e em 2013 a gente se casou. Então moramos à distância. E em 2013 eu terminei ele minha...
0: morando, mas aí vocês estavam, vocês estavam onde
1: mesmo? Eu em Jundiaí e ele em Berlim. Ele é originário em Berlim. É, a família ah. dele tem uhum. origem polonesa, mas ele nasceu aqui em Berlim. E nós demoramos meio a distância aqui as férias, graças a Deus As férias aqui são bem diferentes do, do Brasil Então ele tem no verão daqui, né Três meses inteiros de férias Que ele passava lá no Brasil comigo E assim ele aprendeu a falar Opa, o português ah como é que é isso? Sim foi a nossa sorte. São três
0: meses de férias? São, são. Mas, mas isso, to, né? isso em Berlim, isso é comum ou é a profissão dele? Eu nunca ouvi falar de três meses de férias. Não,
1: não, não. É na Europa toda. Ele ainda estava na escola. Nós éramos jovens. Nós éramos. O que que tinha? Acho que 18 anos na época. Ele estava terminando a escola, né o colégio para entrar na faculdade. Foi ah, o sim, último, os últimos anos, assim. Então, como estudante também, ele tinha esse privilégio ah, de sim. ter muitas semanas. Como estudante, como estudante. Exatamente. Uhum. O que conveio, conveio muito para nossa situação, porque, né, a gente podia passar bastante tempo junto. E aí, em 2013, eu terminei a faculdade, eu me formei, sou formada em Fonoaudiologia. E terminei os estudos e casamos e vim para cá, em 2013. Com a cara, com a coragem. Mas vocês
0: casaram aonde? Ele, ele veio para o Brasil para casar? Sim. Você foi para Berlim? Não,
1: não. Ele foi para o Brasil é para casar. A família dele foi. E foi muito bacana. Foi, foi muito legal. O meu maior medo era eu pensar em minha despedida e no meu casamento. Mas não foi assim. A gente conseguiu separar muito bem a festa do casamento da despedida da família e dos amigos. E foi muito legal. E aí chegamos aqui e eu. Fui aprender a falar aqui. Você já conhecia Berlim não? Já, eu já tinha. Eu vim vim visitar ele sim durante, né, enquanto a gente namorava. Acho que eu vim umas três vezes antes da gente casar para passar férias. Mas as minhas férias não eram tão longas assim, as coisas dele. Então eu passei poucos poucas semanas aqui, né, antes de casar. Mas sempre como turista, então...
0: Mas Gabriela, aí? Casou, que okay? disse sim, aceita, aceito, sim. Pegou o avião, chegou em Berlim, e é isso. Não tinha ninguém aí, a não ser ele, né? Não. Como é
1: que é isso? Ah, foi, foi um... Olha, eu não sei, foi um desafio. Mas eu preciso dizer que foi muito sim. bom. Foi muito bom, porque na... ele ainda era estudante, né? Então, nessa condição de estudante, a gente não tinha dinheiro mesmo. Marta, era uma ele ganhava o salário dele porque ele trabalhava a parte e eu precisava aprender a língua urgentemente né? e não tinha dinheiro para pagar um curso então todo mundo falava, não porque quando você casa com alemão você vai ter direito, o Estado vai pagar para você o curso, o Estado não teve nada disso eu não sei se é porque ele ainda era estudante aqui tem muito disso, né, o seu status então você tem status de estudante status de aprendiz, status de universitário status de empregado empregador e não sei o quê. E isso diz muito sobre quais as regras que vão regir a sua situação financeira. Quanto de imposto você paga, o quanto de direito que você tem, várias coisas. E como estudante, é, ele não tinha direito a muita coisa. Se você resolve estudar, quer dizer que você tem tempo na vida pra ganhar dinheiro. Se você prefere ganhar dinheiro mais rápido, então você vai fazer um curso técnico, você vai ser aprendiz de alguma coisa. Eles têm uma visão meio... Prática com relação a isso.
0: Entendi. É como se fosse um pouco um privilégio até. Se você Exatamente. pode parar para estudar, você não precisa que o Estado te ajude nesse sentido.
1: Exatamente. Exatamente. O Estado te, te financia também, eles têm é, bolsas e tal de estudantes, mas enfim, porque como eu disse, são outros status, né? E por isso eu não tinha dinheiro para pagar o curso, então eu falei: bom, então eu vou aprender na Marra, esse idioma aqui, e fui me oferecendo de babá para um monte de família que ele conhecia aqui. E aí eu dei a sorte que foi mesmo. Foi feito, assim. Era uma vizinha nossa, amiga dele também. E tava grávida e precisava fazer repouso. E tinha na época quantos filhos que ela tinha. Tinha bastante filhos também, acho que ela... 4, tava esperando o quinto filho e ela tava de repouso. Eu falei, ah, então sou eu. Cheguei lá e você pode me perguntar qualquer conto infantil em alemão que eu vou saber te contar a história decoradinha, <risos> porque eu li histórias infantis das 8 da manhã às 5 da tarde. Três vezes na semana.
0: Gabriela, e como é que é isso? Você lê um livro infantil
1: sem entender nada? Nada. E as crianças, acho que o mais velho tinha... Ai, eu não faço ideia agora, sou ruim de conta. Mas acho que ele tinha acho que uns sete anos, no máximo. Aí ele olhava pra mim e falava eu não entendi nada, você vai ter que ler de novo, e aí eu ficava dez vezes a mesma página pra ler, até eles entenderem, mas olha, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido porque foi assim que eu aprendi a falar, e a perder o medo, e aí às vezes chega... então, quem tocava o telefone eu tinha que atender, e aí eu Ai, meu Deus, sem, sem a... a pista visual, entender aquilo era pra mim uma tortura e aí ela falava, mas se você não entender pergunta, fala pra pessoa repetir aí eu falava, daí a pessoa repetir a mesma coisa, e eu eu continuava sem entender o que a pessoa queria de mim. Não tinha. Foi, foi uma época Ai, muito boa. louco. Foi uma época muito boa. Que delícia. Mas eu Gente, digo assim. Mas, e
0: paralelo a isso, você fazia algum curso pela internet, alguma coisa, pra foi, foi aprender só na prática?
1: Eu lia muito. Eu fui comprando todos os livros que eu gostei, gostava de ler em português. Então, por exemplo, a coleção do Harry Potter, a coleção de Nárnia, Poliana, sei lá, aqueles livros bem mais Mas, que, Gabriela, olha, eu
0: estudei há muito tempo atrás, eu estudei um pouco de alemão. Eu me aventurei a estudar um pouco de alemão. É uma língua complicada, é uma língua que as palavras são enormes que eles dividem um verbo, por exemplo né, anrufen, telefonar aí você começa a falar rufen e o an é só no final da frase, é uma coisa de louco aquilo, não dá pra deduzir se você fizesse isso com espanhol, por exemplo é mais amigo, até com francês talvez dê, mas o alemão como é que você
1: conseguiu? eu não sei, foi aí que eu descobri que eu, eu, eu tinha uma facilidade para línguas e que eu não Puxa, sabia foi que eu tinha porque... mas eu, eu preciso dizer que foi assim que eu aprendi foi, foi assim, fui Meio que associando mesmo. Eu, eu li os livros que eu já conhecia a história, então eu sabia o contexto e aí eu ia ver nas palavras. Eu falava, que o livro falava sobre isso, então provavelmente essa frase quer dizer isso, e, e foi assim. Assisti televisão e rádio e tudo e o tempo todo, o dia inteiro. Então, quando eu cheguei, eu não entrei, Marta. Quando eu penso, eu falo, meu Deus, que loucura! Eu não entrei em nenhum grupo de brasileiros em Berlim, eu não não fiz questão de me encontrar com ninguém, eu, eu falei, vou me focar em, em em conhecer as pessoas aqui, porque eu preciso me aprender a vi, me virar, né, e hoje eu não me arrependo, mas eu digo que isso só foi possível porque eu cheguei aqui sozinha sem filhos, porque as minhas amigas que eu fiz depois que nasceram meus filhos, daí sim eu falei, não, agora eu preciso forçar a língua portuguesa, a gente fala português em casa, mas eu queria que eles tivessem também um pouco mais de contato com a cultura brasileira e tal, então eu entrei em grupos de mães e tudo mais, e eu respeito muito a dificuldade delas, porque eu penso, meu Deus, eu não teria dado conta em ter passado por tudo isso mais filhos para ir para escola e ir pra creche e fazer os registros e levar um monte de médico que eles querem que leve então é, eu penso que eu dei muita sorte que na época eu tava só eu mesma no meu tempo, na minha, no meu ritmo né, sem muitas pressões assim, externas foi um privilégio mesmo
0: é, mas ainda assim acho que você foi muito perspicaz mesmo você foi se alfabetizando junto com as crianças foi mais talvez, ou menos né? isso foi mais ou mas menos eu isso. fico pensando tanto quando a mãe perguntava, como é que eles se comportaram, como é que foi tudo bem?
1: Alles good.
0: Alles, good, alles good. Alex good, sempre. As crianças eram perfeitas, né? Sempre nossa. alles
1: <risos> Eram, nossa, sério, até hoje, eu sei, a gente é muito amigo até hoje e a gente dá muita risada ainda. Eu olho aqueles livros lá e falo, nossa, desses livros eu não comprei nenhum para os meus filhos, porque eu não aguentava mais as histórias. <risos>
0: E você, bom, aí você teve filhos o quê? Aí já na Alemanha, quantos filhos você tem?
1: Nós temos cinco filhos. E nasceram todos aqui também. Mas foi, nasceram depois que... É, porque daí, como é que foi? Fiquei seis meses aqui, tentando aprender a língua. Daí eu vi que estava demorando demais. Eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro. Porque, imagina, ele ainda não estava não formado e tudo mais. E por um contato dessa moça, que eu estava cuidando dos filhos, arrumaram um otorrino. Que falou, ah, eu acho que eu tenho um trabalho para você como fono, porque no Brasil a fonoaudiologia é um curso universitário, né? De tem, uhum. acho que são quatro anos de duração, e, enfim. E aqui é um curso técnico que eles falam, separado. Você tem a parte da áudio e a parte da fono, né? De, de linguagem, comunicação e tudo mais. E, então não era um curso reconhecido ó, o meu curso universitário aqui. E aí eu falei, bom, para eu conseguir reconhecer Eu preciso mostrar um serviço Preciso ver onde é que eles vão ter as semelhanças E esse otorrino me botou pra trabalhar Sem falar alemão Numa empresa de aparelhos auditivos Então você imagina a brasileira que não fala alemão O dia inteiro conversando com o Ouvindo <risos> Até hoje, eu lembro do chefe lá da empresa E põe ele nas minhas orações Porque o cara foi realmente Muito corajoso, muito corajoso Mas foi lá que eu aprendi mesmo não, você tá
0: dando. Eu acho, que sinceramente, hashtag fica a dica, porque eu acho que tá dando. A dica deve ser essa mesmo. Olha, você se alfabetiza junto com as crianças <risos> e depois vai treinar.
1: <risos> Mas é, porque eles tinham o que eu precisava. Numa clínica, porque você tinha que falar e repetir falar tinha, e repetir pra eles ouvirem. Tinha. Então e mais você do treinava, que isso... treinava, treinava. E eles tinham a disponibilidade e a vontade de conversar porque para mim era difícil, assim fora os nosso ciclo de amigos, que aí uma hora ou outra acabava falando em inglês, porque você quer conversar, você quer contar os casos Sim. e tudo, né e os pacientes lá não então eles tinham tempo, porque eles realmente, eles eram todos aposentados velhinhos, sozinhos em casa e tudo mais que queriam vir contar, então uma consulta que era para demorar assim 20 minutos eles ficavam uma hora e aí eles saiu, eu já sabia quantos filhos que tinha no que era formado, onde é que morava e, eu, e, eu, e isso para mim foi o que foi valendo, assim sabe, de, de ir pegando vocabulário e pegando os jeitos de falar eu já sabia, depois de dois, três meses eu já sabia mais ou menos dizer, ah, esse veio da parte leste, esse veio da parte tal pela história de vida deles Gente. foi, eu, eu acho que eu tive muita sorte com relação a isso mesmo que o cara, ele olhou pra mim e falou vai, vai dar certo, e eu, eu voltava chorando, hoje eu conto rindo mas eu voltava chorando pra casa Marta, porque tinham situações que eram realmente muito humilhantes que os, os senhorzinhos, não era todo mundo que tava estava feliz, né, que chegava lá para resolver é. o problema, o aparelho deles lá, que custou sei lá quantos mil euros, e ele perguntava alguma coisa, e aí eu falava, eu acredito que seja isso, daí ele falava você não tem que acreditar você tem que me dizer qual é o problema, e eu não entendi o que ele falava, e aí eu falava, então eu acredito que seja esse o problema, e eu repetia aqui, <risos> nossa teve um, uns dias que eu cheguei em casa chorando, e falava, ai não vou mais eu vou pedir demissão, não quero e tal e meu marido falava, não, você vai conseguir você vai conseguir, não sei o quê. Porque... E aí, eu fiquei, acho que eu fiquei quase sete meses nesse emprego. E aí, me ofereceram um curso de especialização na universidade pra eu tentar conseguir essa equivalência de diploma, né?
0: <risos> Deve ter achado, essa menina é ótima, ela dá ouvidos a todo mundo.
1: Ela é meio louca, bota ela aí, vai dar certo, é. E aí, e aí, eu fui, falei: não, vamos fazer então. Pedi demissão lá, fiz tudo a papelada, tá, 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 tudo pra universidade. Tava até animada porque era uma universidade, era um professor de audiologia que conheceu a minha professora lá da U num congresso, e ela falou que eu tava aqui daí ele falou, me passa o contato dela, daí a gente começou a conversar e ele tava fazendo um projeto super legal, só que era na universidade era uma clínica escola e aí é, eu engravidei da primeira filha aí ele falou, não acredito, eu não posso te aceitar grávida, porque para você começar no universitário, eles são muito assim com, com a gravidez e tal é uma coisa muito interessante, eles protegem muito a mãe e a criança, sabe meio que você perde o poder de voz o Estado decide muito sobre você. Então, muitas pessoas, por exemplo, se você é pedagoga numa creche, você tem que pensar muito bem a partir de quando você vai falar que você está grávida. Porque a partir daquele momento você está de licença. Para proteger você e a gravidez, entendeu? É, tem umas questões muito interessantes com relação a isso aqui. Muito hum,
0: interessante. Eu, eu li também, Gabriela, me disse é verdade, que eles também... É, é, não, apesar deles de terem essa proteção toda com a mulher grávida Eles também não acham muito legal você engravidar muito nova É como se você tivesse que postergar um pouco a gravidez para poder ter mais tempo de trabalho Procede eu, você sentiu isso, essa informação que eu tenho, é errônea?
1: Sim e não, porque por outro lado, por exemplo Aqui o, o sistema de saúde, né, ele, ele assume muito quase tudo, todos os gastos que você não tem aqui o sistema de saúde assume muito mas por exemplo, a pílula anticoncepcional o DIU qualquer outro método de esterilização ou contracepção não é pago pelo sistema de saúde até você completar acho que são 30 anos, alguma coisa assim Querendo dizer, tipo, nós não... Porque você está no seu período fértil, mais seguro. A partir dos 35 já começa a ser uma gravidez de risco, por idade avançada, não sei o quê. Então, eu acho que isso depende muito do em que ramo que você trabalha. Tem várias questões, assim... Eu não consigo te dizer ainda qual que é a minha visão formal Então, é sobre até o
0: contrário, até, do que eu pensei, né? Então, eles até
1: estimulam
0: a ter filhos mais Sim. jovens mesmo.
1: Sim, porque eles estão vendo... Berlim...
0: É um lugar onde nasce muita gente, né? Surpreendentemente, a gente sempre ouve falar que não, que a Alemanha é um país de pessoas de muita idade, mas Berlim é uma cidade com muitas
1: crianças. Tem, em comparação a outras cidades europeias, realmente aqui tem um bairro que é é um bairro hype, assim, aqui de Berlim, tem muitos isso. restaurantes legais, muitos bares legais e um número, acho que tem duas quitas por rua a quita é a creche daqui, né é um bairro uh -huh. que é o boom dos babies aconteceu lá, é muito interessante isso, continua tendo uma isso que, isso que é um número pera... grande de gêmeos também né? muito, mas então, justamente eles perceberam que a gravidez tardia dá, traz mais custos pro sistema de saúde, ela é mais custosa hum. do ponto de vista de prevenção de síndromes, de controle durante a gravidez, você tem que fazer mais sim, testes sim. e tudo mais, mais. Cuidados, é, exatamente, claro. e também aumenta né, a questão de, por exemplo, tem muitos gêmeos, porque a taxa de fertilização in vitro, gravidez assistida e tudo mais é relativamente alta também aqui, justamente porque muitas mulheres decidem engravidar após os 40, após os 42 e precisam de um auxílio médico pra conseguir chegar à gravidez entendeu? Então é por isso que tem algumas questões assim que eles estão ainda adaptando com relação a permitir ou não a gravidez mais cedo, mais tarde, e tudo, tudo com fins financeiros, né? Sempre o objetivo é o que é mais custoso, o que é mais trabalhoso para o sistema uhum. de medicina daqui, justamente. Mas me conta
0: um pouquinho, voltando lá a, a história lá que você ouvia as pessoas e que você não sabia falar e estava atendendo as pessoas profissionalmente. E que sufoco você passou? Passou algum sufoco muito grande? de você nossa. falar alguma coisa que era uma bobagem ou, ou alguém se irritou muito, enfim.
1: Muito, muito. Nossa, nossa, muitas vezes, muitas vezes. Eu acho que eu apaguei até, mas acho que o que mais me marcou foi um que um senhorzinho veio, ele só queria trocar a bateria do aparelho. Não, ele chegou falando que o aparelho dele estava com problema. Chegou muito bravo falando, eu não vou pagar porque vocês me deram uma porcaria dessa. Ele não era paciente meu, eu não podia nem fazer a... A, o, como é que eu não, a configuração lá do, do equipamento para ele Mas ele chegou muito bravo e já tava para fechar já o lugar E só tava eu lá E aí eu olhei pra ele assim, eu falei Olha, o problema são as baterias Aí ele, você acha que eu sou burro? Cadê a sua chefe? Você não sabe falar e você vem falar para mim que eu não sei botar bateria E o fato era que ele realmente não fechou ele, né, o negocinho lá do negócio de pornô vida, ele não fechou. Uhum. não encaixou direito direita, a bateria não, não engatou, não ligou. Não Mas ele, ele realmente me humilhou bastante esse senhorzinho, porque ele falava você tá me, você tá me humilhando você tá, você tá querendo dizer que eu sou velho, senil, que eu não tenho condições de entender um procedimento básico, não sei o que, e eu falava pra e eu, não, eu tava entendendo o que ele tava falando só que eu tava tão nervosa, que eu ficava pedindo desculpa, eu ficava falava, eu ficava em, tchúrigo, em Tchúrigo mas eu falei, mas é a bateria, a bateria não, não encaixou você só quer me vender mais bateria, ele, ele não estava entendendo o que eu queria dizer, ou ele não queria entender, e e, nossa, isso foi realmente muito... Assim, não foi fácil. De, de cliente, né? E em uma das filiais que eu trabalhava... Porque daí o chefe viu que, que tava dando certo. Que eu tava me dando bem com os pacientes. E ele me botava pra, pra ficar lá onde tava faltando um, entendeu? Então eu ficava mudando, assim. Cada hora eu ia uma. E tinha uma que era bem longe de casa. E a chefe, ela era... Hoje... Eu acho que eu gosto mais dela do que na época, mas ela era bem <risos> rígida, ela era bem rígida e, e eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar e de dar risada e eu sou curiosa e eu ficava perguntando as coisas e eu acho que se incomodava ela e tal, né? E aí um dia ela virou e falou assim, escuta, me fala uma coisa, no Brasil vocês têm água pura para beber? Porque ela, ela, ela começava, um jeito dela se defender da minha avalanche de perguntas. Porque como minha chefe, ela tinha que me responder. Ela, acho que o jeito dela se defender era meio que me… Sabe? Uhum. Aí ela ficava, vocês têm água pura pra beber? Você sabia que aqui né? a água da, da torneira dá pra beber? Isso também não era legal, sabe? Porque eu pensava, nossa, que visão é. que ela tem do Brasil. que Ah, vocês têm internet lá também? E toda vez que ela vinha falar alguma coisa pra mim, ela vinha falar em espanhol. Porque aqui, o idioma oficial do Brasil é o espanhol. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas toda vez… Ai, brasileira, olá, como está? Tô bem. Aprendi a responder sem questionar, mas isso é engraçado. Enfim, teve uns casos assim que eu chegava em casa, nossa, sufocada. Ai, meu Deus, como é que eu pude sobreviver esse dia? Mas passou. Daí no dia seguinte eu já ia, já respirava fundo e já... Eu dava tudo certo. Mas eu sou muito grata que eu tive essa oportunidade, porque foi a gente costuma falar, não sei se pode quando a água bate na bunda, é aí que a gente aprende a nadar né, então foi aí <risos> eu, era isso, ou eu falava, não posso me trancar no banheiro e chorar o dia inteiro então eu vou ter que me virar, e aí eu já falava eu não falo alemão fluente eu já falava isso de cara, em alto e bom som pros veinhos surdos escutar entender, e aí a gente começava a conversar mas foi uma muito experiência legal. muito é, foi diferente. Não, olha, Hoje você deve falar
0: um alemão super fluente, né? Porque depois disso tudo... Olha, eu é... posso dizer que
1: eu realmente não falo um alemão muito ruim, não. Mas, com é... certeza não.
0: Pode deixar a modéstia aí na caixinha <risos> e pode dizer. Não, hoje eu falo mesmo. <risos> eu nós, se eu tivesse né? a
1: chance, acho que eu teria optado por trabalhar com crianças. Eu acho que seria um, um caminho mais... Menos doloroso, mais leve, né? mais leve. Mais leve <risos> Agora, a
0: Gabriela, tem isso também da cultura do alemão, que o alemão, ele fala muito o que pensa, né? E como ele se sente, na lata, na lata. E o brasileiro, ele, ele tem, é, essas coisas são culturais, naturalmente. A gente, às vezes, se ofende, né? Se você oferece alguma, por exemplo, um, sei lá, um sanduíche. Olha, eu trouxe esse um sanduíche para você. Ele é capaz de comer e dizer, não, não gostei, não. A gente já não faria isso pela nossa cultura, né? Então, eu imagino, cê, 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 isso também... Também não foi fácil de lidar com isso, né? Ou você... Não, não ah como é que foi?
1: <risos> não foi fácil foi, não, aí até hoje é, às vezes hoje eu me pego meio ressentida com alguma coisa que algum amigo fala, eu falo, ai não Gabi, calma, não, calma ele não, tudo a gente leva pro pessoal né, do brasileiro, é uma coisa é, tão pois impressionante, é. mas não é e hoje eu aprendi a tirar proveito disso e eu, eu faço um esforço de trazer isso um pouco pra minha família também porque eu, eu acabei tendo uma visão um pouco diferente disso sabe, que não é tudo afetivo não é, às vezes é bom a pessoa se sentir livre pra te dizer realmente o que ela pensa. É melhor assim do que ela fazer alguma coisa que ela não quer fazer ou dela topar alguma coisa que ela não tá afim só pra não te magoar. Então, aqui... Nossa, vários exemplos. Deixa eu pensar nessa... Né, essa Porque não é nenhuma questão, assim, de ser direto de ser sincero. É uma questão de ser prático. Eu acho que é uma questão de ser prático. Ele não vai ficar floreando as coisas. Ele vai falar o que que é. Então, aniversário infantil, né? no Brasil, ai, tá precisando de alguma coisa, quer alguma coisinha de presente daí a gente fala, ai imagina qualquer coisinha tá bom, não precisa dar nada não, o importante é que você venha, esse é o brasileiro o alemão, ai tá precisando de alguma coisa manda três links da Amazon justamente com exatamente a mesma coisa que a criança quer comprar, pra você só clicar no link e comprar no dia que eu vi isso eu falei, gente, o que que é isso? ela tá me mandando o link do Amazon pra eu comprar depois que eu vi que isso era uma recorrente em todos os aniversários eu achei sensacional. Eu falei, por que, que todo mundo não faz isso? Porque no aniversário da minha filha eu não fiz, ela ganhou três vezes o mesmo brinquedo. Então, a partir desse dia eu fiz isso. Eu falei: eu vou mandar o link do Amazon com esse brinquedo. Tudo, e assim, tudo dentro de menos de 10 euros, sabe? Uma coisa bem prática e tal. E quando eu falo com as minhas amigas brasileiras, todo mundo olha assim, esquisito. Por outro lado, quando aqui, por exemplo, um aniversário, você convida as pessoas para virem até a sua casa. Então você convida, a pessoa vai entrar, vai sentar e vai ser servida. Eles foram convidados, eles são seus convidados pra vir na sua casa. E eu aprendi a duras penas que quando você é convidado pra ir na casa de alguém, o seu lugar é na sala, não é na cozinha lavando xícara, não é tirando o prato sujo da mesa. Eles ficam, eles falam, mas você é meu convidado. Tipo, eu te convidei, deixa eu te servir, faz parte desse convite, entendeu receber, isso? receber, né? Exatamente. É. E isso eu não sei no Rio como é que é, mas no Brasil, a, a visita, a co, o cafezinho é servido na cozinha, enquanto meia dúzia tá lavando, a outra tá isso pra mim foi interessante e aqui é uma coisa que eles realmente, e eles ficam bravos não Gabi, senta aí, eu não quero que você vá até a cozinha hoje, hoje você é a minha convidada e, e, e assim, também não oferecem de trazer muita coisa, dependendo do que, de, qual, de que festa que você tá oferecendo e no, no aniversário brasileiro, gente, vamos fazer meu aniversário aqui, cada um traz um prato de doce salgado cada um traz uma bebida sei lá, né, dependendo da, da intimidade, assim, e aqui é muito raro isso também aqui é muito difícil ter lugar na creche né uma em Berlim, pelo menos tá com uma dificuldade muito grande em ter vaga em creche, então tem gente que acabou de descobrir a gravidez, já tá lá registrando a criança em todas as creches do bairro, porque daqui três anos pode ser que não tenha vaga e aconteceu comigo que eu tinha me registrado e chegou o ano dela aí, né e eu liguei lá na creche e falei, ah, eu né, já tinha registrado aí minha filha não sei o que, não sei o que lá aí a mulher falou, não, não tem nenhum registro aqui com o nome dela eu falei, ué, mas eu falei aqui com a dona não sei o que lá, né, a dona não sei o que que é a diretora ela, é, acontece que eu não sou essa diretora e eu não anotei o nome da sua filha desligou na minha cara Ai meu Deus, e agora? Que horror, mas eu anotei, e agora eu me senti totalmente perdida, três dias depois ela me ligou, Oi, eu falei com você há três dias atrás, a gente pode dar um jeito sim, tá bom? Você tá interessada na vaga ainda? Não pediu desculpa, não, nada, hoje a gente conversa, a gente é amiga, meus filhos todos estão lá, mas esse dia ela eu não sou a fulana de tal e eu não estou vendo o nome da sua filha na lista e acabou entendeu ela ela não estava querendo me ofender ela não tinha nada contra mim foi o jeito que ela encontrou de dizer mudamos a direção e eu não tenho nada a ver com o que foi resolvido com o outro diretor então tem umas
0: coisas assim que loucura né é, tem as coisas diferentes né? essas são as grandes diferenças culturais tem alguma coisa que você ao contrário até que você se identifica olha isso aqui eu achei muito legal podia até ser assim no Brasil tem tem o contrário?
1: Tem. Ai, ah, pontualidade é uma coisa que eu, eu acho que aqui é bacana.
0: E a pontualidade, a gente não fala nem só de reuniões de trabalho, nem de transportes. É, um, é uma questão mesmo de encontro entre amigos, né?
1: Sim, sim. E é agradável para todo mundo. Então, eu acho que isso é legal. É uma coisa que eu sinto falta. Outras coisas, deixa eu pensar, as leis de trânsito, como elas são respeitadas desde criança, desde criança. Isso é uma coisa que me impressiona, assim. Aqui você respeitar as leis de trânsito não é uma coisa careta. Às vezes eu tinha a impressão que no Brasil era uma coisa careta, sabe? O sinal de pedestres está vermelho, mas não está vindo nenhum carro. Se você ficar parado esperando o sinal ficar verde pra você, todo mundo olha e fala, Ei, Caxias, né Caxias, Cacilda, tá vendo? Não tá vindo carro nenhum. Bobão, vai esperar vir assaltar e não sei o que. Aqui não aqui, se você atravessa enquanto tá todo mundo te olha estranho e fala você tá com pressa? Onde é que vai assim? Já, mas você sabe? Então isso é uma coisa que eu me acostumei e quando eu estou no Brasil me, me, é difícil pra mim também de, de entender isso. Todo mundo vai eu falo, eu falo meus filhos têm que entender que não é pra ir porque se chegar lá e eles forem vai dar problema é, é...
0: Isso é difícil mesmo, e, né?
1: Sim. A ah, de cumprimentar de falar bom dia né? No Brasil, não sei se... Eu, por exemplo, não tenho... De falar é um bom dia, de entrar em um estabelecimento e cumprimentar todo mundo. Bom dia, bom dia, boa tarde e tudo mais. Isso é uma coisa que aqui é... também mudou muito minha visão dos alemães. Porque eu cheguei com medo, eu nunca imaginei. Falei, nossa, se esse... tinha um lugar que eu nunca imaginei morar, era na Alemanha. Tinha medo, né? Eu falava, nossa, todo mundo fala alemão, é rude, alemão é... É, não gosta de estrangeiro e tal. Mas eu percebi que não era assim. Se você entra num lugar e cumprimenta e, e, e já arrisca um ralô, assim, eles já abrem um sorriso, já... Ah, bacana! Eles vão falar inglês com você, eles não têm isso. Eu, eu me, fui muito maltratada, por exemplo, na Espanha ou na França, que eu não sabia falar o idioma e eu tentava em inglês e eles respondiam em francês. Eu tentava em inglês e em francês. Então, aqui não teve isso, mas se você aborda eles com educação, você vai ser respondido com educação. E isso eu achei bem legal. Assim. De um dia aí, pelo menos, eu não, não lembro de ter isso.
0: Gabi, você falou que quando dizia que era do Brasil, eles falavam que ah, você fala espanhol. Quer dizer, eles ainda... né Falta muita informação. Que imagem que eles têm hoje do Brasil?
1: Nossa. Ai, o Bolsonaro, né? Agora, sim hoje eu digo... Há dois, três anos, eu não sei qual o posicionamento político da página, mas isso é uma coisa que... Não, não que... tem, aqui todo mundo é livre pra... É, então, então ótimo, porque isso me, me pegou, que todo mundo olhava pra mim e falava, você conhece alguém que votou no Bolsonaro? E eu falava, conheço, 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 conheço com uma dor na alma assim, porque eles estavam inconformados até hoje, eles falam e agora, o que, que vocês vão fazer? o que, que vocês vão fazer? eles têm isso de, antes era só o futebol então o Bolsonaro realmente isso tem o que dar abraço é... a torcer ele esse crédito, tirou, digamos esse assim crédito, ele... ele tirou, ele o, merece, foco tirou o foco do futebol tirou o foco do futebol e aí chegou ele o foco antes era só isso ah, Ronaldinho, e não sei o que lá. Mas eu, como mulher, preciso dizer... Tá bom, que eu também não, sei, não sou assim, né? A personificação da mulher brasileira. Eu não tenho as características que todo mundo diz que a mulher brasileira tem. Então, eu nunca fui. Já conheço amigas que falaram, que já foram abordadas. Ah, então samba pra gente ver. Ah, então você sabe... Você já saiu numa escola de samba, e não sei o que lá. E eu nunca passei por isso, nunca... Assim, os, os comentários mais... Como é que se diz isso? Ah, dentro da caixinha, assim, que eu já tive que ouvir. É, foram dessa minha chefe, na época. Que, tipo, ah, você tem energia lá? E é verdade que tem macaco andando na rua. Umas coisas meio preconceituosas, assim. Isso foi a única coisa chata. Fora isso, agora com relação ao Bolsonaro, tem que ouvir também algumas coisas. Mas, assim, é mais uma... Pena do que uma crítica, eu sinto isso deles agora, uhum. é uma visão diferente Agora, Gabriela,
0: eu acredito até, nem entrando nas questões políticas Mas eu acredito que o Bolsonaro chame muita atenção também pelo posicionamento dele Que, que ele tem nas questões ambientais, e ao alemão isso é uma questão muito é. cara, né? Eles realmente, a questão do meio ambiente, como é que é aí, na, aí em Berlim? Nossa, é
1: uma coisa que está assim, nos últimos anos, principalmente, teve uma, uma mudança que é está tá meio que deixando os alemães meio que sufocados com isso. Em Berlim, eu preciso dizer. Essa questão de separar o lixo era uma coisa que era, já fazia parte do dia a dia. Pelo menos em, dentro do meu ciclo de amigos, na creche que meus filhos frequentam, na escola. É uma coisa que já faz parte do dia a dia. Você tem o lixo orgânico que você tem que separar. Você tem o lixo plástico que você tem que separar. Você tem o papel e papelão que você tem que separar. E você tem o lixo da casa que você tem que separar. E... Já tá ali dentro da, da rotina deles, sabe? Aí agora, com relação aos carros, eu percebi uma coisa muito interessante: que entre os alemães estava tendo umas picuinhas, porque existe o tipo de alemão berlinense que paga para não ter um carro, por exemplo e aqui você realmente consegue se locomover muito bem sem um carro, você tem a bicicleta você tem o trem, você tem o metrô você tem o ônibus, você tem enfim, né, várias possibilidades e tem o outro alemão que é apaixonado por velocidade e não vê a hora que sai um carro mais potente, um carro mais veloz um carro que possa, e isso é uma coisa que está muito interessante agora porque com esse boom dos carros elétricos estão entrando em conflito sabe, agora o, o Partido V Verde tá, tá ocupando mais cadeiras aqui, né? e estão muito apreensivos todos o que que eles vão fazer o que que eles vão fazer porque é uma questão muito importante para os alemães essa da dos meios de locomoção tanto a aviação os aviões aqui para você ter uma ideia Marta é, nossa, é tanta coisa que eu não sei nem como organizar por exemplo é, isso foi uma mudança que, dos últimos anos para cá tudo ficou muito caro a gasolina na Alemanha ou em Berlim pelo menos pelo que a gente tem de ideia é a mais cara da Europa tá mais caro que na Itália na Itália antes a gente pagava um de gasolina então a gente ia para a Itália e levava os galonzinhos gasolina daqui, porque era muito caro e aqui ela já chegou a 2 euros entendeu? Então é uma coisa e por quê? Porque os verdes estão botando pressão com relação às emissões e tem que diminuir, não sei o que lá e aí agora estão chegando essas empresas de carros elétricos, como que a gente vai fazer os carros elétricos serem tão potentes quanto os carros movidos a diesel, a gasolina, não sei o que não sei o que lá, então tá tendo uma briga muitos querem, muitos não querem, então zonas verdes dentro de Berlim dentro do centro de Berlim, se o seu carro não tem a plaquinha verde lá que quer dizer que ele tem um filtro, não sei que tipo, que ele tem uma taxa de emissão inferior a não sei que tipo. Você não pode entrar no centro de Berlim com um carro velho. Então, o Fiat Uno-Selaquiano não anda no centro de Berlim aqui. Um... Isso são políticas que antigamente não estavam incomodando ninguém, porque estava todo mundo pensando: ok, não, vamos lá, vamos, tem que cuidar, tem que cuidar do meio ambiente, tal, tal, tal. Só que agora eles acharam que. A coisa tá subindo demais. Tá ficando, tá dando um custo muito alto para a população todas essas medidas. O que não tá errado? Acontece que se você é o único país que está se esforçando para isso, você se sente meio que nadando contra a maré sozinho ali, não vai é complicado, entendeu? Então, com relação, por exemplo, aos combustíveis, o que que o pessoal tava fazendo? Eu tava indo até a fronteira da Polônia abastecer o carro. Daí, aqui não é bom também, né? Para a economia não é bom. Outra coisa, os aviões, a gente tava vendo tickets pro Brasil agora. O nosso ticket para minha família tava 2 mil euros mais caro saindo de Berlim do que saindo de Amsterdã por causa das taxas de emissões. Eles colocam eles estão taxando tudo isso em prol do meio ambiente. É lógico que tem outras questões envolvidas, aeroporto novo, não sei o quê. É óbvio que a gente não pode sempre olhar só de uma perspectiva, né? Mas é, é, uma, é uma questão que está se tornando cada vez mais presente aqui, isso do meio ambiente. Então, é, de um lado, eles proíbem a venda de sacolas... Na, nos supermercados, né? Porque não é ecologicamente correto. Mas eles obrigam você a usar uma máscara não reutilizável todos os dias para entrar e sair do metrô. Então, como assim? Peraí, pessoal. Tem alguma coisa aí que não está fazendo sentido. Então, tá, tá, tá meio que... Algo de errado Algo não está certo, né? Algo de errado certo, não está né? certo, exatamente. Então, o povo tá meio que falando. Tá tudo bem, gente. Vamos proteger o meio ambiente. Mas, pera. Vamos, vamos ver o que, que faz sentido e o que não faz, né? E, e isso é uma questão, assim, que eu gosto, eu acho isso interessante aqui em Berlim, eu acho isso legal. A gente tem aqui em casa, tem o lixo orgânico, tem a compostagem, né, lá no, na horta e tudo mais, né, na, na, nas creches também. Tem as crianças aprendendo desde cedo como é que funciona e tudo mais. Eu não sei se no Brasil já está assim também, mas eu lembro que da minha infância era um tema mesmo a reciclagem, era uma coisa, não era em todo o bairro que tinha, você faz se você quer. Aqui não, aqui é uma coisa que já faz parte mesmo do, do dia a dia. Faz parte da educação básica,
0: Sim. né? E o, o, o incentivo vem de todos os lados mesmo. Se você chegar com várias garrafas... É, pet no Sim. supermercado, parece até que você ganha alguma coisa, ganha. né, como é que, é que funciona isso, mesmo. isso? toda
1: garrafa pet garrafa de suco, refrigerante, cerveja latinha, todas elas têm um fundo que chama, que são 0,25 centes que você paga acima da bebida, então por exemplo tá lá o preço da Coca-Cola, um euro e mais na hora de passar no caixa, você vai pagar 1,25€. Que é o valor da garrafa. Aí você junta as garrafas na sua casa. Chega no mercado, depois de ter juntado, sei lá, 15 garrafas. E vai colocando elas na maquininha. E ganha um cupomzinho que você dá no caixa. Ou você vai ganhar esse valor das suas garrafas em desconto para sua compra. Ou a mulher do caixa vai te dar esse dinheiro cash na mão para você, de volta. Entendeu? Então... Os mendigos aqui, por assim dizer, que não, quase não há mendigos, na verdade, né? Mas algumas pessoas em situação mais precária passam o dia na rua catando garrafas de cerveja, principalmente deixadas... Né? Por exemplo, aqui você sai da balada de manhã com uma garrafinha de cerveja na mão. Em vez de você jogar ela dentro do lixo, você no sábado de manhã, você vê em volta das latas de lixo na rua um, um, uma redoma de garrafas de cerveja que eles já deixam pro lado de fora da lata de lixo, que é para facilitar a, o recolhe dessas pessoas em situação de rua, que eles já pegam, já levam direto lá e podem trocar por um café quente, um pão, um, enfim, por o que eles quiserem no mercado. Isso é legal também. A sacola de reciclagem, por exemplo, de plástico, ela é dada de graça pelo governo. Você não precisa comprar um saco de lixo para colocar na rua, entendeu? O governo te fornece esse saco de lixo especial, que ele é um pouco mais resistente para nenhum bichinho vir rasgar e tudo mais, para você separar o seu lixo plástico e colocar na rua bonitinho, não misturado com... O seu lixo orgânico, ou o seu lixo, enfim, outro tipo de lixo. Isso também eles fazem. É, isso é muito, isso
0: é muito bacana mesmo, né? Esse, esse senso de que a Terra não está aguentando mais, né? A gente poluindo o tempo todo. Realmente. Isso aí, a gente tem que mudar mesmo. Deixa eu te falar, e a bebida? Você falou agora um pouco da cerveja. É a cerveja mesmo que o alemão
1: é. mais gosta de tomar? É. é né? E gosta tanto que toma quente, toma do jeito que tiver. O é importante é estar tá tomando a cerveja. Tem vários tipos. Eu não, não, não conheço muitos tipos diferentes, mas tem a clara, tem a de malte, tem a de trigo e não sei o que lá, mas enfim, tem o Faia Abendbier, quer dizer, a cerveja do fim do dia. Depois das cinco. então você entra no metrô, vai ter muita gente já se preparando para abrir a cervejinha assim que chegar em casa. É uma faz parte da cultura deles, é uma coisa legal. Já é o
0: happy hour, Isso. né? Uma coisa que é muito pulsante também em Berlim é a arte, né? A arte de rua também, né? Como é que está o movimento artístico aí? É claro que a gente sofreu um golpe né, recente com a Covid-19. É claro que tudo isso para um pouco, mas já está recuperando. Tá, Como é que está hoje o cenário? Nossa, eles
1: estão se esforçando muito para voltar ao, ao mais normal que eles conseguirem. E aqui é muito interessante porque tem muitas iniciativas particulares, entendeu? Então, o próprio bairro tem alguns, por exemplo, tem alguns cinemas aqui que eles existem há muitos anos, muitos anos. Eles estavam prestes a fechar porque com a com a covid e tudo mais não, não tinha não tinha como manter esses locais né e aí o próprio bairro já se organizou já fez ali uns uns, uns carrinhos de compras que eles falam colocaram na internet para levantar dinheiro para ajudar essas essas pequenas pequenos centros porque por exemplo aqui a Potsdam Platz, tem o Sony Center lá que tem aquele cinema maravilhoso que é onde mostram né tem as uh, estreias dos filmes e tudo mais óbvio que eles sofreram também Sim, mas de lá é muito mais fácil Você conseguir recuperar do que essas pequenas E o que faz de Berlim esse centro cultural Tão interessante Não são esses grandes centros Esses grandes teatros, esses grandes cinemas E sim essas pequenas Comunidades artísticas Por assim dizer, entendeu? Então pequenas companhias teatrais Que na época do, do Corona começaram a fazer espetáculos Pelo Youtube e tudo mais E assim se tornaram conhecidas E assim estão agora juntando o dinheiro Que eles perderam durante os últimos dois anos então eu acho que aqui em Berlim é muito legal, porque é uma, é uma cidade muito, muito criativa no meio da crise eles também conseguem tirar, sabe, foi um golpe sim, mas eu Preciso dizer que eles estão estão conseguindo, sabe? Eles têm muita vontade de não perder isso e, e eu acho que isso é interessante. E tem e, e assim, se isso significa ter que cobrar mais por um ingresso, vai ter quem pague, entendeu? Não é uma coisa só que parte só dos artistas. Ah, a gente precisa porque é nosso meio de sobrevivência, porque a arte é importante, não. Tá dentro deles, essa, essas visitas semanais, mensais, não sei, a ópera, ao teatro, a, ao balé e tudo mais. É uma coisa que tá, eles sentem falta e eles não vão se importar em, em pagar para isso, entendeu? Então eu acho isso bem legal aqui também, mais do que em outras cidades, eu imagino aqui é. na Alemanha, não sei.
0: Isso é maravilhoso, Mas né? Mas daqui é
1: uma coisa marcante, é, muito interessante mesmo.
0: O que, que que a pessoa, o turista que for a Berlim, o que que ele não pode deixar de, de visitar, Gabi?
1: Nossa, o que que ele não pode deixar de visitar? Ai, olha, Marta, eu não sei, viu? Eu acho, por um lado, interessantíssimo que Berlim carrega muito essa história da guerra ainda, né? Uma coisa que mar, marcou, vai marcar essa cidade para sempre, Berlim é... Mas tem tantas coisas além que vem de antes. Por exemplo, tem um local que chama Pfaueninser, que é a Ilha do Pavão, que eles falam. É uma ilhazinha que foi feita artificialmente pelo Kaiser. E agora, para eu não falar besteira, acho que é Wilhelm alguma coisa, eu nunca sei o nome dele. E é um lugar muito bacana. Você atravessa ali de balsa. Você vai por uma floresta. Você atravessa a floresta, atravessa de balsa. São dois minutinhos na balsa. Você chega lá e aí tem o um castelo. Tem uns, uns bois. Ali é um lugar pra você descansar. Que tem uma vista muito bonita. Muito bonita. De, de fora, assim, da cidade. É um lugar que poucas pessoas conhecem. E que eu acho muito bonito. Em qualquer estação do ano, lá é bonito. E fora isso os pontos turísticos, né, os oficiais, os principais lá do centro, tem o portão de Brandemburgo, tem ali o memorial do Holocausto, que mais, o museu dos judeus. A questão do muro ainda é muito presente, né? Sim eu moro na divisa. Aqui atrás da minha rua tem uma casa que tem dois pedaços do muro no jardim, assim. E é interessante porque em termos de, por exemplo, de compra de casa, essas coisas, até uns anos atrás era muito mais barato você comprar uma casa mais perto do lado leste do que do lado oeste, porque as pessoas de lá, elas são são diferentes mesmo em termos de se comunicar, de se vestir e é, isso é muito interessante. E, apesar de já nem anos, né? Aos poucos isso tem mudado. Aos poucos você você percebe que está uma coisa mais... Está integrando mas essa questão do muro assim realmente muito presente muito presente mas ainda ainda há essa diferença
0: também cultural né de quem morava de um de cada lado do muro de ser um pouco diferente mesmo
1: sim sim mesmo eles,
0: estando na mesma
1: cidade sim eles são um pouco mais fechados eu tenho a impressão a Berlim para assim se dizer por exemplo, a, a, a parte que ficava para o leste as pessoas elas, elas para você conquistar a confiança delas de você ser amiga de você contar as coisas demora um pouco mais eles, eles são bem mais reservados, te, né, te mantém um pouco a distância, e os outros do outro lado são mais normal, principalmente porque é um lado muito mais é, internacional, né? Você vê gente do mundo todo, você tem. É. Nossa. Muito descolado outro lado de cá. mesmo. Berlim é? É. é uma cidade descolada. É. É, é. Eu falo, Berlim é a cidade de todo mundo. É, você consegue encontrar. O seu lugar aqui, independente de qual seja o seu estilo. Eu não tenho o perfil típico de Berlim. ao é meu primeiro momento. Quando eu cheguei aqui, eu falei... Mas o que, é que eu vim fazer nessa cidade, gente? Eu não gosto de bebê. Eu não gosto de balada techno Eu não sou de TI. E o que, que eu quero aqui? Sabe? Porque eu tinha essa impressão. Eu não sou designer. Você tem umas lojinhas super descoladas de designer e tudo mais. eu falava... Nossa, o que, que eu... Não é muito a minha cara. Eu sou mais do interior, né? Eu achei o meu canto aqui. A gente mora em Berlim. Em Berlim, mas é um Berlim interiorzinho. Tem uma fazendinha aqui atrás. A gente vai lá pegar leite. A gente vai lá pegar manteiga e tal. tal. Então, o Berlim tem tem um lugar para todo mundo, é só você pro querer procurar que você vai achar e há oportunidades em todo lugar então se você acha, ah, o pessoal do leste é estranho, não tem problema porque você vai encontrar pessoas estranhas do lado oeste também, então você vai, vai de você querer ver de qual parte que você quer fazer parte, entendeu e querer se integrar também o que não é difícil, eu
0: acho muito bacana, Gabi, nossa, acho que eu ficava que horas aqui, porque tem muita coisa interessante, mas a gente tem um tempo de podcast, eu costumo encerrar Perguntando o que, que o brasileiro pode ensinar ao berlinense. a é berlinense, né? Que é. nasce em Berlim.
1: Sim. Ai, o brasileiro pode ensinar a sorrir até quando chove. Se tem uma coisa que aqui faz falta é isso, Marta. Nos tempos de inverno, são muitos meses de inverno, né? O povo fica com aquela cara de inverno. Ai isso pra mim, já vão fazer nove anos, isso pega então se a minha estação favorita do ano ainda é a primavera porque as pessoas voltam a sorrir se encontra alguém na rua, vai bom dia a pessoa sorri de volta, e no Brasil eu não sei a pessoa pode estar numa situação muito ruim sei lá, trabalhando ali em algum lugar, em situações difíceis mas ela vai estar sorrindo, eu acho que isso berlinense, berlinense tem uma expressão em alemão que fala Berliner Schnautz, é muito feio falar isso, é um xingamento, sabe, fala aquela ah, tá com Berlim na É uma, uma fuça. A fuça do berlinense. Uhum. Porque tem Aquela isso trumba. mesmo. Se você vai pra Munique, <risos> as pessoas são mais simpáticas. Se você vai pra o Oeste, essas pessoas são mais simpáticas. Mas em assim, Berlim tem isso. Então, faz falta.
0: E o que, que o berlinense pode ensinar ao brasileiro?
1: Pontualidade, né? Que eu falei. Uhum. É, pontualidade seria uma coisa legal pra você aprender. <risos> Um dia a gente Por aprendi. enquanto, que é <risos> É, é. Legal. Nossa, não sei. Podia ter pensado mais nessa questão, mas não sei. Por enquanto, eu diria a pontualidade que isso tem me pego um pouco aqui, mas... Ah, horários médicos que o médico aqui é uma coisa que é de complicado, mas acho que isso aí tá mais pro brasileiro ensinar pro berlinense também deixa pra lá
0: <risos> porque, como é que é o horário? Agora você despertou a minha curiosidade, como é que é o horário não, médico aí? o
1: médico geralmente, se você tem consulta pelo menos os que eu fui, eles são pontuais mas eles são pontuais porque eles não olham na tua cara, né? eles são pontuais, eles falam qual que é o seu problema então essa é a solução, tchau enfim, <risos> e no Brasil não é assim né? no Brasil você abre o coração pro médico, ele sabe da tua família toda a maioria, não sei às vezes é quase uma terapia, e... né <risos> Pois é. Legal, é, Gabriela.
0: É. E pra encerrar, querido, você, tá, você aí tá morando você, seus quatro filhotes e seu marido, né? Cinco. É. Cinco filhotes. Nossa, cinco. Legal, legal. para encerrar, se eu gostaria de deixar um recado ou uma mensagem pros brasileiros que vivem aqui? Ou seus contatos, seu Insta, enfim. Hora dos seus recadinhos.
1: Ai, meus recadinhos. Ai, eu diria que se alguém tem vontade de se arriscar em outro país que faça, que não deixe o medo de segurar, porque é uma experiência única, e mesmo que vai que não dê certo, e que seja um lugar que você não esperava, sei lá, aparecer uma oportunidade de emprego, não sei, eu acho que essa experiência é uma coisa que enriquece demais tanto a pessoa em si, como a família é, pros filhos também eu vejo muita gente falando Ai, se não, né, a saudade do Brasil, como é que vai fazer com as crianças e tal, e eu penso que tudo tem prós e contras, né? Mas essa experiência de viver fora do seu país é uma coisa que enriquece demais e o Brasil vai estar tá aí, né? Toda vez que a gente quiser, o Brasil recebe todo mundo com um abraço, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu diria para todo mundo e é isso. E quem me ouvir, as minhas amigas, não sei, vai falar: Nossa, Gabi, você conseguiu falar devagar de um jeito que a gente conseguisse te entender? Ou com certeza você teria falado por cinco horas e ela teve que te cortar? E provavelmente seria isso mesmo mas é, é isso, isso. Eu obrigada Marta
0: obrigada você valeu Gabi valeu gente foi bom demais passarmos esse tempo juntos assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio, vou adorar se você entrar em contato, me segue lá no instagram arroba brasileiros de casa ou escreve para brasileiros longe de gmail.com eu espero você no próximo episódio Fiderzen, beijos tchau